0: Yle-Radio Suomi, ajan tasa.
1: Soriaas on iho- ja nivel joka varmaan herättää melkein jokaisessa jonkinlaisia mielikuvia, silti varsin harvasti sitä oikeasti tuntee. Sitä sairastaa pitkälti yli 100 000 suomalaista asiaa psorista ajantasan alkupuolella. Turussa on koolla korkean tason tapaaminen, jossa pohditaan EUn ja Kiinan vesiyhteistyötä. Selvitämme mahdollisuuksia ja ongelmia. OECDn koulutusvertailu osoittaa, että Suomen syyt ylpeällä korkeasta koulutustasosta ovat rapautumassa. Ongelmia on ennen koulua peruskoulun jälkeen ja ammattia korkeakouluopinnoissakin. Kysymme, miten koulutusjärjestelmät rimmataan uudelleen. Ulkomaalehtikatsaus tulee tänään Saksasta ja lähetyksen lopuksi pääsemme Soppatykin äärelle viettämään hernekeittopäivää, mutta aivan aluksi asiaa omistamisesta. Studiossa on Akilainen, hyvää aamupäivää! Hetki sitten on alkanut tilaisuus, jossa julkistetaan Elinkeinoelämän keskusliiton EK on suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma. Tähän omistajuusraporttiin on listattu EK on yritysvaikuttajien 18 ehdotusta Suomen päättäjille. Asioita ja ehdotuksia on siis paljon. Toimintaohjelma on laadittu yritysvaikuttajien työryhmässä, jota johti EK on yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Kari Jussi Aho. Kari, hyvää aamupäivää. Hyvää huomenta Avataan ensin vähän tämän raportin taustaa. Miksi näin laajaa selvitystä on lähdetty laatimaan?
2: Tämä varmaan lähti, lähti siitä EK-tutkimustuloksista, että, että valtaosa suomalaisista niin e, tunsi, että omistaminen ja omistajuus on, on hyvin epä, epäsuosittua, aliarvostettua Suomessa, eikä, eikä sitä koeta kovin vetovoimaisiksi päinvastoin, kuin yrittäminen on nykyään hyvin mukavassa nosteessa ja koetetaan, koetaan arvostetuksi ja eli, eli tässä on aika moni ristiriita tässä, tässä tilanteessa.
1: Niinpä, eli sellainen ajatus tuli, että omistaminen jos ei nyt ihan rikos, mutta jotain siihen suuntaan kuitenkin.
2: No joo, se on vähän, vähän tabu kaikessa keskustelussa ja paljon vääriä käsityksiä olemassa. Ja, ja sitten tietysti toinen driveri siinä oli, oli se, että kun... Uh, Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi tarvitaan talouskasvua ja lisää työpaikkoja, niitä ei niin kuin nykyisillä toimilla ja nykyiselläkään suhdannevedolla meinaa, meinaa tota syntyä, niin tarvitaan tota uusiakin keinoja ja avauksia tähän suuntaan.
1: No miten tämä raportti on tehty? Ensinnäkin ketkä olivat sitä mukana tekemässä ja, ja miten se on saatu kasaan?
2: Tämä oli EK kasastahan tämmöisen nimenomaan omistajista koostuvan, koostuvan tuota, äh, porukan. Ja, ja, ja tuota, siinä on ollut pääomasijoittajien edustajan Marika F. Eniel, toimii tällä hetkellä kyllä Saksassa. Sitten EK-edustajana oli Jouni Hakala. Vähän isompien äh, kasvullisten kotimaisten omistajien edustajana oli Ilpo Kokkila SRVstä. Sitten pörssisäätiöstä Sari Lounasmeri. Mun kanssa PK-sektoria siellä edusti Erkki K. Mäkinen ja sitten eläkepuolta Timo Ritakallio ja, ja tuota, valtion puolelta oli Petri, äh, Korjaan Etlasta Petri Rouvinen ja sitten vielä asiantuntijajäsenä Pentti Pikkarainen. Eli aika laaja, laaja ja monipuolinen porukka tässä oli. Seitsemän kokousta meillä oli ja, ja tota, osallistumisaktiivisuus oli erinomainen lähes sata siinä, että kyllä paljon kiinto, kiinnostusta herätti.
1: Ja ehdotuksia syntyy tosiaan 18, se on tietysti iso määrä, niitä ei tässä kannata yksi kerrallaan lähteä käymään läpi ja niistä tietysti liittyvät niiden ihmisten elämään, jotka omistavat. Mutta miten Kari sanoisit, millä tavoin tämä omistaminen vaikuttaa tässä Suomen yhteiskunnassa ihan tavallisiin niin sanottuihin työssäkäyviin ihmisiin?
2: No Tämä kysymys ja se, se tärkeä seikka tässä on ihan pimentoon jäänytkin, että, että lähtökohtaisestihan omistajat vaikuttaa hirveän paljon siihen tuota, rahoituksen ja, ja omistajanohjauksen kautta, että miten paljon yritykset haluaa kasvua, investoida ja työllistää. Ja sitten kun lähtökohtaisesti kaikki verorahat tähän hyvinvointiyhteiskuntaan tulee yrityskentästä, niin teillähän on niin kuin valtava, valtava linkki tähän, mikä yleensä jää, jää pimentoon. Eli mitä enemmän niin omistajia saadaan kannustettua ja aktivoitua kasvamaan ja investoimaan, niin se paremmin tällä yhteiskunnalla ja kaikilla meillä menee. Ja tämä, tämä se ehkä usein jää kyllä keskustelussa aika, aika syrjään, puhutaan vain niin olemassa olevien vähän jakamisesta, mutta ei koskaan siitä, että mistä ne tulee, miten niitä voisi
1: saada sieltä lisää, muuten kuin veroja Ja Toinen sellainen asia, joka tuolta pistää silmään, liittyy osakesäästämiseen, jos puhutaan nimenomaan tällaisista kaikkia kiinnostavista asioista. Täällä ehdotetaan, että yhä useammasta suomalaisesta voisi tulla yritysten omistaja, jos osakesäästämistä helpotettaisiin ja vauhditettaisiin. Mitä tämän takaa löytyy?
2: Tämä oikeastaan kaikilla työryhmän jäsenille ja myöskin muille järjestöille ja tahoille, joita tässä haastateltiin, niin ensimmäisenä nousi se huoli esiin, että suomalaisten tämmöiset ihan perustaloustaidot ja tiedot niin oman talouden hoitamisessa, saa, saa, oman päivittäisen talouden hoitamisessa saati sitten, kun mennään asuntolainaa neuvottelemaan, niin ei ymmärretä korkokantoja ja niin edelleen. Ja sitten siitä pohjalta niin kuin osakesäästäminen ja jotain, niin kuin kansantalouden ymmärtäminen on vielä vaikeampaa. Ja meidän haave on se, että me pikkuhiljaa tuota, koulutuksen kautta luotaisiin pohjaa ja sitten tuota tai huomattavasti kynnystä lähtee tähän tuota, nimenomaan pitkäjänteeseen kymmenien vuosien ja yli suurenen kierro menevään tämmöiseen tuota, osakesäästämiseen niin eläkepäiviä varten ja, ja, ja turvana, turvana sitten jotain yllättäviä elämäntilanteita ajatellen.
1: Eli käytännössä siinä ajatus on varmaan se, että kun jokaisesta voisi periaatteessa tulla jollain tavalla omistaja, niin myöskin se kynnys ja ajatusmaailma sitä omistamista kohtaa muuttuisi.
2: Kyllä, silloin kun sulla on tuota oma, oma intressi siellä, siellä tuota, taloudessa mukana, mistä ne kaikki verorahatkin tähän hyvinvointiyhteiskuntaan tulee, niin silloin kaikki kansalaiset pikkuhiljaa meidän tämmöisen niin tilanteen mukaan pääsisi niin osallistumaan tähän tähän tuota, toimintaan ja niin olisi kiinnostuneita siitä ja sitä kautta ehkä ymmärtäisiin paremmin myöskin tätä logiikkaa, mistä se hyvinvointi tulee ja miten ne pystyisivät siinä samassa sitten itse myöskin pikkuhiljaa läpi, läpi vuosikymmentä vaurastumaan.
1: Mielenkiintoisia ajatuksia. Kiitoksia EK on yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Kari Jussi Aho ja oikein hyvää päivänjatkoa.
3: Kiitos Tänä on ajan tasa.
1: Ja kello on kymmenen minuuttia yli kymmenen. Moni varmaan tietää tai ainakin luulee tietävänsä millainen sairaus on Kyseessä hän on pitkäaikainen ja parantumaton iho- ja nivel Se on melko yleinen. Sitä sairastaa Suomessa 2-3 prosenttia väestöstä eli noin 100-150 000 suomalaista. Yleisyydestä huolimatta tässä sairaudessa on monta puolta, joita ei kovinkaan laajasti tunneta. Aiheistavat tulet juttelemaan ihotautien erikoislääkäri Maarit Vaalamo. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja Psoriasisliiton toiminnanjohtaja Sonja Beckman, tervetuloa. Kiitos. Miten te määrittelisitte, jos nyt oletetaan, että varmaan onkin kuuntelijoita, jotka eivät yhtään tiedä, minkälainen sairaus on psoriasis, niin mistä päästä lähdetään liikkeelle?
3: Psoriasis voi esiintyä joko iho-oireen tai niveloireen, tai sitten voi olla näitä molempia. Ja valtaosalla soriaatikosta iho-oireet on, voi olla varsin lieviä. Tyyppipaikat on kyynärpäät. Polvet, mutta että voi olla käytännössä ihan kaikkialla iholla ja hiuspohjassa, kynnet mukaan lukien. Ja sitten osalla voi olla ihan pelkät niveloireet, että tämä on hyvin pieni osa. Ja sitten etenkin mikäli se sepsoriaisis on vaikeaasteinen, niin siihen voi liittyä tämmöinen reuman kaltainen nivelsairaus.
1: Hmm. Tuo nivelpuoli on varmasti vähän vähemmän tunnettu. Onko se miten tavallista, että se iskee niveliin myös?
3: No se on ehkä arviolta psoriaasia sairastavista niin alle 10 prosentilla, ehkä viidellä tai 10 prosentilla, mutta sitten mitä vaikeampi se tauti on, niin sitten, että jos on hyvin vaikea iho siis voi tämä niveloirelu jopa kahdella 30 prosentilla. Mm.
1: Mutta yleisempi tietysti siis, niin kuin tästäkin kuullaan, on se, se iho ja ne ihottumaa läiskät. Onko sitten vielä muita ulottuvuuksia niveliä ja ihon lisäksi? Vaikuttaako se johonkin muuhun vielä? Jos puhutaan vielä fyysisistä oireista.
4: Joo, no tota, niin, viime vuosina on saatu runsaastikin tutkimustuloksia siitä, että, että psoriasairastavilla on keskivertoväestöä enemmän tämmöisiä liitännäissairauksia. Ja, ja tota, niin ne voi olla, olla diabeettista, sydän- ja verisuonisairauksia, tulehduksellisia suolistosairauksia ja, ja tämän tyyppisiä, että, että tavallaan aika monimuotoisesta sairaudesta nykyään puhutaan, kun puhutaan psorista.
1: Mm. Onko sen diagnosointimaarit miten vaikka?
3: Psoriaasi. Niin. Ja jos se on selkeästi psoriaasi, niin se on ihan tämmöinen niin sanottu blicks-diagnoosi, että yhdellä katseella sen pystyy kokenut ihotautilääkäri määrittämään.
1: Niin, eli se ei ole kuitenkaan vaikka monenlaisia asioita liittyy, niin se monimutkaisempaa se löytäminen.
3: Kyllä, että jos on oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Et sitten jos on vähän epämääräisemmät ihooireet, taikka sitten on tämmöinen alkava niveltauti ilman ihooireita, niin varmasti diagnostiikka on vaikeaa.
1: Hmm. No, Onko se tappava tauti? Kaikkihan me kuolemme joskus mutta.
3: <laughs> ei ehkä ihan noin meni sanomaan, mutta huomioiden mm. sitten se, että jos on vaikea asteinen tauti ja siihen liittyy nämä liitännä sairaudet, mm. niin silloin se varmasti voi siihen elinikäänkin vaikeuttaa, tai vaikuttaa. Mutta psoriaasis sinänsä lievänä, niin ei, ei voi sanoa näin.
1: Mm, mitäs Sonia vastaasit tuohon?
3: No ihan samalla lailla, että, että tämmöinen pitkäaikainen
4: sairaus on, mutta, mutta en nyt sanoisi kuitenkaan, niin kuin, että olisi niin kuin tappava. Mm. Mutta mut tietysti, jos tulee oikein pahana nämä liitännäissairaudet, niin, niin kyllä varmaan silloin tota, niin myös tänne kuolleisuuspuolelle sitten
1: vaikuttaa. Niin, vaikka sydän- ja niin, puhutaan, niin, 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 ja niin muuttuu. Niin. Ö, mikä sen aiheuttaa?
3: Sorjaasi, ei ole tarttuva. Mm. Niin se, se on
1: varmaan hyvä sanoa katteen joo. kolmeen kertaan eli vaikka se näyttäisi miltä, niin se ei tartu. Siis. Se
3: ei tartu. Ja on perinnöllinen sairaus. Et jos molemmilla vanhemmilla on soriaasi, niin on varsin suurikin riski, että lapsista jossain vaiheessa elämää, yleensä nuoruusiellä, alkaa soriaasi. Mm.
4: Niin, okay. Joo, tota,
3: niin sen verran tähän vielä toisin
4: lisätietoa, että sit usein tarvitaan tämmöinen niin laukaiseva tekijä, olkoon se sitten stressi tai, tai runsas alkoholin käyttö tai, tai joku ihorikko tai joku tämmöinen, että usein se tarttee sitten vielä sen, sen niin kuin liipasimen siihen, mm, että eli... et se alkaa...
1: Eli ei voi kokonaan sanoa niin, että tätä ei pysty itse aiheuttamaan itselle, Eli siihenkin voi olla merkitystä, mm. kun mainitsit esimerkiksi alkoholin.
3: Mm.
1: Onko muita keinoja saada psoriaasis?
3: Sitä ei varmaan tosiaan ihan itse ei pysty Kieni aiheuttamaan. Et se, mm. Jos se on tullakseen, niin kyllä se sitten varmaan jossain vaiheessa mm. tulee. Streptokokki-infektio, tämmöinen tavallinen angina nuoruusiassa, on myös mm. aika tyypillinen semmoinen liipasia?
1: Joo. No mistä sen sitten tietää? Tietysti kun aletaan radiossa luettelemaan oireita, niin se on kohta melkein jokaisella, mutta minkälaisia ovat ne tyypilliset oireet psoriasiksesta, kun puhutaan siitä ihan alkuvaiheesta? Milloin pitää epäillä?
3: No varmasti kaikkein tyypillisin on semmoinen varsin paksu ja tarkkarajainen läiskä, joka paksuuntuu ja se ilmaantuu polviin tai kyynärpäihin. Ja sitten voi, aika, varsin yleinen paikka on hiuspohja, mihin tulee myös semmoinen oikein... Tarkkarajainen, yleensä paksuhilseinen ihottuma voi tulla takaraivolle, korvien yläpuolelle, yläotsalle. Ja sitten on tämmöinen niin sanottua tavallista tali muistuttava kasvoihottuma, että voi tulla hilsehtivää kulva karvojen nenänpielien seutuun. Hmm. Ja sellainen, mistä aina ei psoriaase niin helposti tuu mieleen, on nämä taivealueen ihoireet. Yleensä tai usein on myös sitten, et on kainaloissa tai rintojen alla ihopoimuissa, Navassa tällaista hyvin ohutta, punoittavaa, tarkkarajasta ihottumaa, josta puuttuu se paksu hilse kokonaan. Ja sitten kynsimuutokset tietenkin, voi olla erilaisia värimuutoksia ja kuoppia ja koppuraisuutta paksuuntumista kynsissä. Joo,
4: sitten tänne nivelpuolelle, niin niin, niveliin saattaa tulla arkuutta, paineluarkuutta, kosketusarkuutta liikuttamisen vaikeutta sitten saattaa tänne niin jänteiden alueelle tulla myös tällaista aristavuutta, että, että aamujäykkyys on yksi tyypillinen oire, kun, kun sitten alkaa niin hälytyskellot soimaan sinne nivelpsoriasiksen suuntaan. Ja, ja myös niin sitten, kun potilas menee tai, tai ihminen menee lääkäriin sitten näiden oireiden, niin me kehotetaan, kehotetaan kyllä niveloireisia sorjasairastavia kertomaan sitten lääkärille, että heillä on, on tämä ihopsoria. Siis myös, että se on usein tämmöinen niin kuin diagnostinen vihje sitten, että se voi, voi juurikin olla sitten sitä nimelpsoria. Mm. välttämättä tähän se ei ole niin kuin ihan näkyvällä paikalla. Sitä voi olla sitä ihopsoria, siis myös esimerkiksi korva käytävässä. Mm.
1: Monenlaisia oireita. No niin kuin todettu, tämä ei ole niin sanotusti harvinainen sairaus, jos lasketaan sadoissa tuhansissa Suomessakin ne, jotka tätä sairastavat. Mitä sinä Sonia sanoisit, onko tämä jo tuttu juttu ihmisille? Miten siihen suhtaudutaan, jos on? Sorry. Koska sehän on näkyvä sairaus. Oh.
4: No en mä sanoisi, että se olisi kuitenkaan tuttu juttu. Et esimerkiksi tämä, mitä me ollaan jo tässä sanottu, mm. että psori ei tartu, niin se on meidän semmoinen niinku kes, kestoviesti. Ja, ja sitten me ollaan myös juuri hiljattain tehty tämmöinen jäsenkysely. Ja, ja, ja niinku meidän jäsenet kyllä... Niinku tuntevat tämän sairauden aika hyvin, mutta kun ovat sitten olleet yhteydessä perusterveydenhuoltoon esimerkiksi, niin, niin kertovat, että siellä ei taas tunneta tätä etenkään näitä
1: niveloireita. Terveydenhuollossa? Niin. Mitäs Marit, lääkärinä sanottaa?
3: Ihotautilääkärinä sanoisin sen, että kyllä ihan viimeisen 20 vuoden aikana niin ainakin ihotautilääkärit on oppinut hyvin arvioimaan niveloireita ja ohjaamaan sitten eteenpäin reumatologille. Ja monet lääkehoidot auttaa, et jos on vaikea ihopsoriaasi, joka vaatii lääkehoidon, niin se yleensä auttaa sitten myös niihin niveloireisiin.
1: Mm, ihotautilääkärikin on jo erikoislääkäri kuitenkin.
4: Joo, ja e- erityisesti tässä painotaankin sit sitä, että nimenomaan perusterveydenhuollossa
1: ei tunnisteta Nii. niin hyvin. Ja oireet tietysti, kun niitä kuuntelee, niin ovat sellaisia, että sen ymmärtää. Toisaalta lääkäri tietysti pitäisi tietää, no... Puhuttiin tuosta tutusteen sitä, että miten tuttu tämä sairaus on. Tässähän on, Sonja, aika voimakas myöskin sosiaalinen ulottuvuus, kun elämme enemmän tai vähemmän turhamaisessa maailmassa. Mm,
4: kyllä joo. Näkyvä ihosairaus saattaa olla syy vetäytyä sosiaalisista tilanteista ja, ja erityisesti semmoset paikat, jossa ollaan niin vaikka vähissä pukimissa. Uimahallissa ja näin, niin, niin sieltä saattaa tulla niin kuin pitkiä tuijotuksia. Ja, ja jopa niin kuin sanotaan, että, että onko tämä nyt sulle oikea paikka olla, että, että sulla on tuommoisessa kunnossa iho. Että, että kyllä. Tuleeko,
1: tuleeko niitä? Kun olet psoriasisliiton toiminnanjohtaja, kuuletko miten usein niitä tarinoita, mitä kaikkea on sattunut?
4: No kyllä niitä aina silloin tällöin tulee ja, ja itse asiassa me ollaan niinku tältä tiimoilta tehty parikin kertaa tämmöinen uimahallikampanja, niinku, että tietoisuuden lisäämistä sinne, sinne uimahalleihin. Et, et juuri se, että suuri yleisö tuntee tämän sairauden paremmin, niin sillä pystytään niitä ennakkoluuloja hälventämään ja tuomaan uutta tietoa.
1: Onko oikea ajatus se, että mitä nuorempi ihminen on, niin se, sosiaalinen puoli on sen hankalampi kouluissa muuten, vai onko se kaikille, kaikille hankala?
4: No kyllä mä ehkä sanoisin näin, että se voi olla nuorille juuri vaikeampi, kun siinä on kuitenkin tämä parimuodostus, tämä tota, niin, niin kuin enemmän käynnissä. Uskoisin, että se on nuorille hankalampi ja muutenkin ehkä nämä ulkonäköasiat on, niin kuin, on niin kuin enemmän pinnalla. Hmm. Mutta en sitä sano, että etteikö se olisi niin kaikillekin semmoinen, semmoinen asia,
3: joka on pinnalla.
1: Näitä ei tule sillä tavalla varmasti ajatelleksi. mitä Maarit lääkärinä sanot tähän sosiaaliseen ulottuvuuteen?
3: Kyllä kun lääkärithän käyttää työkailuna tällaista elämänlaatukyselyä, kun arvioi sorjaasi vaikutusta elämään, niin kyllä siinä ihan senkin kautta, että jos sitä käy läpi, niin tulee usein esiin se, että voi laittaa harrastuksia rajoittaa. Ja sitten ihan se, että joutuu usein pyykkäämään lakanoita, kun hilsettä joka paikassa. Se voi vaikuttaa siihen, mitä vaatteita valitsee päälleen, että tummat jää kaappiin, koska se hilsen näkyy. Silloin on sellaista, mikä ei ehkä tuu nopealla vastaanottajalla muuten, mutta kyllä siellä on kaiken, oikeastaan ihan kaikissa ikäryhmissäkin. sitten on toisia, joita se ulkonäkö ei haittaa ollenkaan, että on tällainen niin tyyppi jota ei paljon haittaa. Että jos hilseen saa pois, niin kaikki on hyvin, mutta sitten on... On toisaalta niin se iho on herkkä asia, että hyvinkin niin kuin pienellä alalla oleva psoriaasi voi olla, voi olla niin kuin hyvinkin suuri suurihenkinen niin kuin rasite.
1: Onko sinulla, Sonia sellainen ajatus, että paljon jätetään käymättä suorastaan lääkärissä tai hoitamatta sen takia, tai tämä sosiaalinen puoli ja itselleen myöntäminen, että sairaus on, on hankalaa? Onko se liian paljon sanottu, että ei mennä, mennä hoidattamaan sairautta?
4: Noin mä sanoisin, että toi on nyt ehkä niin, niin iso no. ongelma. Mutta toi, mitä Maarit tuossa äsken sanoi, että että just kuntosaleilla tai liikkumisessa ja tuolla harrastuspuolella jätetään sinne menemättä, niin se on oikeastaan aika iso ongelma siinä mielessä, että että kuitenkin esimerkiksi liikuntakin on yksi keino hoitaa sitä sairautta. Meillä on just tämmöiset tuoreet tuore tota, niin kysely, jossa me, jos me saatiin tietää, että, että yli 30 prosentilla sorja sairastavista on, on liikalihavuutta. Ja, ja sitten, sitten toisaalta myös niin kun nivelongelmille on tärkeää se liike, liiku, liikunta, niin, niin se on tavallaan niin kuin sääli, että, että, että ne harrastusmahdollisuudet niin kuin rajoittuu sen sairauden takia, koska se olisi... Olisi mm. hyvää hoitoa siihen sairauteen.
1: No studiossa on ainakin todettu, että patologi on vissi ainut lääkäri, joka kirjoittaa liikuntareseptiä ja kirjoittaa sen omaisille, mitä Marit halusit näistä liikunta-asioista sanoa.
3: No sitä, että, että jos psoriaasia sairastaa, niin on se, että hyvä, että kohtelee itseään hyvin, syö hyvin, syö terveellisesti, huolehtii siitä, että liikkuu. Jos tupakoi, niin lopettaa sen mahdollisuuksien mukaan. Jos ei tupakoi, niin ei mielellään aloita pitää alkoholin käytön kurissa ja hoidattaa hampaat. Hoidattaa infektiot kunnolla, jotka voi olla niitä psoriaasin pahentajia. Nämä musta ne perus. Niin, perus sopii jutu.
1: kaikille muillekin, kun psoria sairastuu. Se on ihan totta, se <tos> niin. sopii ihan meille kaikille <tos> muillekin. M- Mikälainen, minkälaiset keinot tällä hetkellä on psoria hoitaa, ihan lääketieteelliset keinot? Onko se? Hyvät. Niin,
3: Et on lievään psoriaasiin, on paikallishoidot, ja sitten kun se vaikeutuu, niin on valohoitoja, sisäisiä lääkityksiä, sitten on näitä matkoja, mitä mm. Järjestetään ja sitten on, on niin kuin sekä syötäviä että pistettäviä sisäisiä lääkkeitä, jotka tilanteen mukaan valitaan sitten. Marit viittasi
4: tuossa matkoalla, me järjestetään tämmöisiä aurinkopainotteisia sopeutumisvalmennuskursseja Kanarian saarille, jossa tota niin, suotuisissa niin kuin päästään sitten erilaiseen niin kuin, elämäntapaohjaukseen ja, ja vertaistukikeskusteluihin niin kuin tämmöisen mm. ryhmän kanssa. Niin
1: Eli valo on tärkeää? on. Kyllä. Miten paljon, Marit, nämä hoitokennut kehittyvät? Onko tämä sellainen sairaus, johon tulee koko ajan uutta tietoa?
3: Kyllä. Tämä on just sellainen, niin kuin, että onneksi ihosairauksienkin hoidossa tapahtuu kovaa vauhtia ja paljon, ja psoriaasi on hyvä esimerkki siitä. Hmm.
1: Siinä oli aika kattava tietopaketti ymmärtääkseni tästä sairaudesta. Kiitoksia erikoislääkäri Marit Vaalamo ja liiton toiminnanjohtaja Sonja Bekman.
3: Kiitos.
5: Tänään ylä puheessa kello 15, Doc Venturesin aiheena populismi ja
6: porno. No hieman pornokin. Chicholina Dokkarin myötä ajaudumme populismin syövereihin. Vieraanamme populismin tutkija Tuija Saresma, onko populismi uhka suomalaiselle yhteiskunnalle?
1: Kello on 10.25. Sorista siirrytään seuraaviin aiheisiin ja niitä ovat muun muassa EUn ja Kiinan vesiyhteistyö. Tuolla Turussa, Turun linnassahan on menossa iso tapaaminen, korkean tason tapaaminen, jossa pohditaan näitä yhteistyöasioita ja mekin kuulemme Suomen ja Suomen ja Kiinan nimenomaan näiden maiden välisestä yhteistyöstä. Pohdimme myöskin koulutusasioita. OECDn koulutusvertailuissahan Suomi on valunut alaspäin. Tästä olemme kuulleet ennenkin. Nyt mietitään lisää keinoja, millä järjestelmä saataisiin jälleen kuntoon. Ulkomaalehtikatsauksessa luetaan saksalaisia lehtiä. Ja käymme myöskin soppatykin äärellä, kun kerran on rokkaa Pitää saada selvitämme, miten se kunnon hernerokka syntyy. Mutta ihan seuraavaksi yle.fi tarjontaa. Jakke Holvas.
7: Ensimmäinen uutinen käsittelee taloudellista turvallisuuden tunnetta. Nimittäin vakuutusyhtiöjen lähitaapiolla selvitti, että miten paljon rahaa tarvitaan riippumattomuuteen. Suomalainen mies pitää itseään taloudellisesti riippumattomana, jos hänellä on 2,7 miljoonaa euroa.
1: Oletko jakki riippumatta?
7: Ei ole. No nimenomaan suomalainen mies on tällainen, nimittäin naisille riitti puolet miesten havittelemasta.
1: Mm-hmm. Ei kommentoida sitä sen tarkemmin.
7: Eläkeläisille 800, 800 000 euroa olisi kylyksi riippumattomuuteen ja keskimääräinen suomalainen arvioi tarvitsevansa 2,1 miljoonaa euroa ollakseen riippumaton. No sitten lähitapiolla arvioi, että taloudellinen riippumattomuus tarkoittaa tietysti eri asioita eri ihmisille. Toisilla on mielessä palkkatöiden hyylökääminen, toisilla... Vararahasto yllätysten varalle. Mutta tosi mielenkiintoinen kysely. Arjen katsaus kyselytutkimukseen vastasi 1007 suomalaista ja tutkimuksen teki TNS Kantar. Sitten vähän tätä sivuava juttu uutinen. Elinkeinoelämällä on nimittäin tuoreet teesit suomalaisten rikastuttamiseksi. Ne on tarkoitettu hallituskaudelle, joka alkaa vuonna 2019. EK julkisti tällaisen 18 kohdan listan päättäjille. Näillä neuvoilla jokainen suomalainen vaurastuisi, eli päästäisiin ehkä sinne 2,7 miljoonaa euroa rahasummaan. EK on esittämät 18 toimenpidettä liittyvät neljään teemaan. Kotitalouksen osakesäästämisen edistäminen ja taloustaitojen kohentaminen, verotuksen ennakoitavuuden ja kannustavuuden parantaminen, yritystoiminnan aloittaminen ja kasvun helpottaminen sekä toimivat rahoitusmarkkinat. Nuo kaikki 18 kohtaa löytyvät yleuutisten jutusta, mutta mainitaan nyt pari tällaista aika konkreettista. Yksi oli, että lisätään taloustiedon opetusta ja toinen sitä sivuava talousosaamista lisää opettajille, jotta siis osaavat opettaa sitä. Sitten eu ja puolustuksesta. Euroopan unioni rakentaa yhteistä puolustusta nyt kovaa vauhtia, mutta mihin asti se viedään, se on vasta keskusteluasteella. Europarlamentin suurimman puolueryhmän keskustaoikeistolaisen EPP-puheenjohtaja Manfred Weber visioi eurooppalaisia joukkoja EU-lipun alle. Hän sanoo näin, että rakennetaan eurooppalaiset modernit joukot, jotka pystyvät vastaamaan tämän päivän turvallisuusuhkiin, kuten kyberhyökkäyksiin, eli Tässä Weberin visiossa rakennetaan eurooppalaiset joukot, joiden sotilailla on EU-lippu käsivarissa ja joiden velvollisuus on suojella Euroopan unionia yhdessä. Sitten ympäristöuutinen. Siinä kysytään, että kumpi lopulta on kohtalokkaampi ilmastonmuutos vai ympäristön muovisaaste? Onko maailman merien muoviongelma jo niin suuri, että sitä pitäisi verrata mahdollisilta vaikutuksiltaan ilmastonmuutokseen? Ehkä ei vielä, mutta voiko se tulevaisuudessa laajentua uhkaamaan hyvinvointia? Me Yle-uutiset selvitti tätä kysymystä asiantuntijoiden avulla. Luonnontieteellisen keskusmuseon johtaja Leif Sulmanin mukaan muoviongelman ollaan vasta heräämässä. Ilmasto-ongelma herätti jo 1980-luvun lopulla. Tosin sitten Pariisin sopimus saatiin aikaiseksi vasta toissa vuonna. Mikromuoveista on ehditty puhua vasta viitisen vuotta, joten voi kuvitella milloin sitten reagoidaan kunnolla niihin. Muovipussi kielto ei Sulmanin mukaan ratkaise tätä mikromuoviongelmaa, koska sitä mikromuovia löytyy jo melkein kaikkialta. Tekstiileistä, kosmetiikasta, kodin tekstiileistä. Äskettäin yle uutisoi tutkimuksesta, jonka mukaan miljardit ihmiset nielevät päivittäin mikromuoveja vesijohtoveden mukana. No voiko sitten ilmastonmuutosta ja muoviongelmaa edes verrata? niin Sulman kysyy, että oletko ajatellut kysyä karibialaisilta, kumpi on pahempi maajärjestys vai hirmumyrsky, eli tässä
1: valitaan sitten ruttu tai kolme. Niin, nimenomaan. Siitä aiheesta pitää varmaan puhua lisää, vaikka jossain kohtaa ajantasassakin tästä puhuttiin. Kiitoksia, Jakke. Kiinan ja Euroopan unionin välisestä vesiyhteistyöstä on parhaillaan Turussa menossa korkean tason poliittinen kokoontuminen, kuten aamun mittaan on kuultu. Suomen tilaisuudessa edustaa ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja tarkoitushan on vahvistaa esimerkiksi yhteistyötä vesirakentamisessa. Suomalaiset ovat olleet mukana muun muassa suurissa patohankkeissa ja yrityksillä on sekä hyviä että huonoja kokemuksia yhteistyöstä. Pulmaksi nähdään muun muassa se, että kiinalaiset eivät tahdo noudattaa kansainvälisiä kauppasopimuksia. Meillä on puhelimessa nyt FinPron Kiinan maanjohtaja Jaani Heinonen. Jaani, hyvää aamupäivää. Hyvää huomenta. Miten vakavasta asiasta itse asiassa puhutaan, jos yritykset kertovat, että kiinalaiset eivät noudata kansainvälisiä sopimuksia?
8: No, totta kai aina, aina se on, on ongelma, mutta, mutta myös usein niin kuin, miten, ainakin nähdään FinPron puoltaan se, että Ongelmat on myös usein välttämättä sille, että valmistus on tehty kunnolla ja siihen on tällaista keinoa, miten, miten voidaan varautua siihen, että ehkä ei, ei tulisi ongelmia.
1: Niin mitä se käytännössä näkyy, että sopimuksia ei noudateta tai nämä ongelmat?
8: No ihan ehkä sanotaan ensimmäisestä niin kuin helpommasta tästä se, että Kiinan suunta tulee edelleen, Suomeenkin on paljon tämmöisiä Huijaus, huijausyrityksiä, jotka on aika, aika selviä niin todentaa, mutta usein niin yritys kääntyy meidän puoleen varmistaakseen näitä, eli voi tulla isoja tilauksia tai, tai kyselyjä, jotka niin on vaikka satojen tuhansien eurojen arvoisia, ja kyllä oikeastaan aivan kylmänä kontaktina, jolla helposti voi todeta, että tässä selvästi kalastellaan, kalastellaan huijastyyppisesti asioita, ja, mutta näitä tulee melkein meille, meille kuukausittain yrityksiltä kyselyä näistä, Et se on ehkä se kaikkein, niin kuin, Kehdymistä päästä sitten tietenkin, jos tullaan sitten isoimpiin kauppoihin ja projekteihin, missä sitten maksut ja muuta ei ehkä kulje niin kuin pitäisi, niin sitten tietenkin ollaan jo, jo isompien kysymyksien äärellä, mutta, mutta näissäkin niin yleensä se lähtee siitä, että on valmistautu tehty hyvin ja, ja, ja kumppani tunnetaan ja, ja rahoituslaitokset ja mukana olet, tahot ovat kaikki tehneet työnsä kunnolla, niin silloin tietenkin riskit vähenee, että, että sopimuksia
1: ei odotettaisiin. Millä aloilla näitä ongelmia on eniten? Voiko sitä jotenkin nimetä?
8: En oikeastaan lähtisi nimenomaan spesifisiä aloja, että nämä, he, he, nämä niin puhtaat huijaukset on ihan miltä, 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 niin kuin, miltä niin kuin sektorilta tahansa. Että siinä mielessä niissä ei mitään erottelua ja, ja, ja muutenkaan niiden lähtisi ehkä, ehkä mitään erityistä sektoria osoittaa, että siellä olisi mitään suurempaa nimenomaan sitten yhdellä sektorilla.
1: Sanoit tuossa jo, että ennaltaehkäisy- ja etukäteen huomaaminen on tietysti se helpoin, helpoin tapa. Onko muita keinoja, joita voi yrittää tehdä, että... Nämä sopimukset tulisivat noudatettua ja suoranaisia huijauksia ei ainakaan tulisi.
8: No, kyllä se varmastikin niin, niin, niin paljon lähtee siitä, että kumppaneiden valinta ja myöskin itse, itse projektien tai kauppojen varmistaminen ja, ja, ja ennalta tutkiminen on se kaikkein tärkein, tärkein asia ja tässähän meillä on sitten niin kuin Finpro näyttiin Finlandinakin Kiinassa paljon, paljon mahdollisuuksia olla avuksi ja, ja, ja aina mielellään kerrotaan meidän, meidän näkemysasiasta ja myöskin on, on nykyään aika, aika hyviä mahdollisuuksia selvittää kumppanien taustoja ja, ja taloustilannetta ja myöskin näissä,
1: näissä meillä on sitten keinoja, joilla voidaan auttaa yrityksiä ja hoitaa nämä asiat kuntoon. Eli niin ei käytännössä kovinkaan usein käy, että olisi menty jo Kiinä ja sitten haluttaisiin vetäytyä näiden ongelmien takia?
8: No, Sanotaanko näin, että, että nykyään niin Kiinan markkinatkin ovat, ovat tiukentuneet huomattavasti siihen verrattuna, mitä ne ehkä olisivat noin 20 vuotta sitten, kun isompi suomalaisten yritysvirtaus Kiinaan, Kiinaan alkoi. Markkinat ovat silloin aika avoimia ja kilpailutilanne paljon, paljon helpompi kuin oikeastaan. Paikallista kilpailua oli vähemmän ja, ja kilpailtiin ehkä enemmän kansainvälisten toimijoiden kesken, mutta nyt, nyt kilpailutilanne on kiristynyt ja siinä mielessä niin niin en näkisi sitä, että jos mietitään Kiinasta vetäytymistä tai, tai oman bisneksstrategian muuttamista, niin se harvemmin johtuu siitä, että oltaisiin tultu puhtaasti huijatuksi, vaan ehkä enemmänkin siitä, että markkinat ovat vaan, vaan paljon kovempia kuin ennen.
1: Finpro on Kiinan Jaani Heinonen. Tänään puhutaan Turussa tietysti tuosta vesirakentamisesta. Millaista toimintaa suomalaisilla on Kiinassa tällä alalla? Miten laaja se tällä hetkellä on?
8: No itse en, en, en todellakaan tiedä tarpeeksi hyvin spesifisesti vesirakentamisen puolesta. Meillä on ollut aika vähän, vähän hankkeita siihen liittyen viime aikoina, eli se asentuminen ei ole, ei ole kovin vahvaa. Mutta, mutta laajemmin katsottuna ympäristöteknologia ja, ja tietenkin Kiinan, Kiinan suuret saasteongelmat ja muut, jotka liittyvät sitten myöskin vesirakentamiseen, ovat, ovat myöskin meidän pöydällä. Ja, 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 kuten ihmiset hyvin tietävät, niin esimerkiksi, esimerkiksi ilmansaasteet ja siihen liittyvät... Ää, ää, Sovellukset sekä sisällön liittyvät etenkin, niin ovat sitten paljonkin meidän kartalle. Siinä, siinä suomalaisilla on jo paljon, paljon niin kuin kauppaa menossa.
1: Ministeri Kimmatilikanen sanoi tuossa ykkösaamussa aamulla, että vesiyhteistyön laajuutta tulevaisuudessa on mahdotonta arvailla. Oletko samaa mieltä? Eli sieltä voi tulla, tulla isoakin yhteistyötä vielä, jos kaikki hyvin menee?
8: No se on varmaan ministeri Taivan oikea, oikea arvio, koska puhutaan tästä ympäristön saastumisesta, niin totta kai... Vesipuoli, niin kuten kaikki periaatteessa maa ja taivaan välillä on jollakin asteella saastunutta, niin, niin, niin vesiasiat ovat tietenkin erittäin tärkeässä asemassa tulevaisuutta ajatellen ja varmasti, varmasti lisää mahdollisuuksia tulee löytymään.
1: Toivotaan näin. Kiitoksia. FinProon Kiinan Kiinan maajohtaja Jaani Heinonen tästä ja oikein hyvää päivänjatkoa sinulle. Kiitos
3: paljon. Tämä on ajan tasa.
1: Ja kello on 10.36 muutaman sekunnin kuluttua. Hyvää aamupäivää kaikille. Seuraavaksi puhetta koulutuksesta. Suomen menestys on, kuten tiedetään, heikentynyt koulutusvertailussa, jota tekee OECD eli taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. Muun muassa korkeakoulutettujen osuus ikäluokasta jää Suomessa alle OECD-keskiarvon. Missä vika ja mitä tehdä, sitä ruotivat seuraavassa toimittaja Sakari Kilpelän johdolla eduskunnan sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Sanna Lauslahti, sama valiokunnan jäsen, sosiaalidemokraattien kansanedustaja Pilvi Torsti, sekä filosofian, psykologian ja elämänkatsomustiedon opettaja Arno Kotro. Ensin äänessä on Sanna Lauslahti.
9: Sanotaan hätkähdin... Ja en hätkähtänyt ja osalta on niin, että tästä asiasta on kyllä puhuttu jo 2014 myöskin edellisen ministerin aikana ja todettu, että me ollaan jäämässä jälkeen ja siltä osin sielläkin tehtiin jo edellisellä hallituskaudella toimia. olisin huolissani, jos meillä ei olisi sitä intohimoa kehittää meidän koulutusjärjestelmää. Meillä on tehty valtava määrä toimenpiteitä, ja meillä on varhaiskasvatukseen tullut uudet varhaiskasvatussuunnit, meidän on opsit, meidän ammatillisen puolen reformia on viety eteenpäin. Ja nyt meillä on vielä korkeakouluvisio ja lukiovisio työtä, että meillä on kehittämisnälkää viedä suomalaiset koulutusjärjestelmää, voi sanoa, uudelle asteelle.
6: Arno Kotro, miltä tämä kaikki näyttää, kun sitä katselee luokkahuoneesta? Kyllä, ensinnäkin näyttää siltä, että suomalainen koulu on hirveän hyvä. Me voidaan systä olla ylpeitä siitä ja, ja siitä on vientituotteeksikin, mutta, mutta kuten tässä todettu, niin ei saa jäädä kehityksestä jälkeen ja, ja täytyy katsoa tulevaan. Mutta samaan hengenvetoon mun täytyy todeta, että, että tässä uudistusinnossa niin pitää pitää järki päässä. Eli ei saa tehdä hätiköityjä ratkaisuja. Ja mun mielestä näin lukionopettajana ilmassa on joitakin sellaisia ehdotuksia, jotka ei ihan kestä kriittistä katsetta. Muun muassa tämä, että yliopilaskirjoitusten merkitystä hirveästi nostetaan ja pääsykokeista luovutaan. Ja kuten Sanna ja monet muut, kansanedustajat siitä on nyt viime aikoina julkisesti niin, 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 ä, sitä pitäisi miettiä uudestaan. Esimerkiksi lukion opettajana en halua, että lukiosta tulee sellainen painekattila, jossa vaan ä, repataan ylppäreihin ja luetaan lähinnä niitä aineita, joista on hyötyä, hyötyä jatko-opintoihin, koska me ajatellaan, että mikä on nuorille kuitenkin tärkeää, että se, että heistä kehittyy tasapainoisia ja terveitä ja hyvinvoivia ihmisiä. Ja se ei ole tosiaankaan taloudesta pois, vaan taloudelle plussaa, että meillä on täyspäisiä, täyspäisiä kansalaisia. se oli Sanna Lauslahti ja Pilvi Torsti, haluat sanoa tästä Puhutaan tästä, tästä
0: korkeakoulu- ja
9: Joo, mun on tärkeää, että kun puhutaan nuorten tulevaisuudesta ja niistä sisäänpääsystä, että siellä ei lähdetä hätiköilysty tekemään. Ja tältä osin on syytä, että meillä on useita erilaisia väyliä. Ja näin ymmärtääkseni tavoite on, mutta enemmän sitten on kysymys, että kuinka isot ne väylät sitten on siellä. ettei käy niin, että tämä pääsykokeilla oleva väylä menee niin kapeeksi, että sitten kun meillä on hakijasuma siellä, Taustalla, niin se käy täysin ahtaaksi, joka tarkoittaa sitä, että meillä on riski näistä meidän niin kuin ikäluokkien putoamisesta. Tietenkin huolestuttaa, me käytiin sivistysvaliokunnan kanssa etelä ja Japanissa, jossa mennään niin kuin suoraan näillä todistuksilla eteenpäin. ja Siellä on se johtanut siihen, että sitä lähdetään preppaamaan jo siellä peruskoulun puolella ja ottamaan lisää opetusta, koska vanhemmat ovat hyvin tiedostavia ja haluavat vanhemmille parasta. Ja tämä on se kysymys, jota meidän tulee pohtia hyvinkin. Paljon ja analysoida, että mihin erilaiset muutokset johtavat pidemmällä aikajäntellä.
6: Arno Kotro sitten Ja sitten ja sit pitää olla myös varovainen sen kanssa, että jos me kovasti lisätään valinnaisuutta esimerkiksi lukiossa, niin sitten yhä nuorempien pitäisi jo osata päättää, mikä heistä tulee isona. Tämä ei ole kenenkään kannalta hyväksi, ei se nuoren itsensä kannalta. Kun ei tiedä ja sitten toiseksi, jos tulee toisia umpiperiä ja ihmiset kouluttautuu, tekee nuorena valintoja, jotka vie sitten siihen tilanteeseen, että ei myöhemmin pysty enää oikaisemaan. Se ei ole kenenkään. Sitten mikä minua mietityttää aika paljon, niin jos tästä OECDstä puhutaan, niin meillä on vaikka niin tasa-arvoinen maa ollaankin. Niin meillä on yhdet maailman sukupuolittuneimmista työmarkkina- työelämä on äärimmäisen sukupuolittunutta. Ja jos me te lisätään kovasti tätä valinnaisuutta esimerkiksi lukiossa, niin se johtaa yhä enemmän siihen, että pojat lukee luonnontieteitä ja tytöt sitten vaikka psykologiaa ja terveystietoa. Ja se hyvin varhaisessa vaiheessa tapahtuu tämä segregaatio, jos me ajatellaan tulevaisuuden työelämää. Niin siellä nimenomaan tämmöinen generalismi tai tämmöinen laaja-alainen osaaminen olisi tärkeää, eikä se, että varhaisessa vaiheessa vedetään johonkin putkeen ihmiset.
10: Joo, että on hyvä kuitenkin nostaa tämä tasa-arvokysymys, koska kyllähän koulutuksellinen tasa-arvo on ollut se tekijä, joka on meidät erottanut erittäin myönteisesti. Ja se on se, missä on isoin muutos tapahtunut meidän niin omissa tavallaan tuloksissa. Ja ne on poikien ja tyttöjen välisiä. Perhetaustan vaikutus alkaa olla niin kuin suurempi kuin keskiarvona OECD. Ja tämä on, mä luulen, monelle suomalaiselle vähän hämmentäväkin tieto. Ja tämä korostaa tämä taustan vaikutus sitä, että jokainen semmoinen valinnan kohta, Yhdeksännen luokan jälkeen, lukion tai ammatillisen koulutuksen jälkeen ennen jatko on tosi kriittinen, koska siihen vaikuttaa. Nuori on siinä niin valitsemassa ja kaikki, mitä hän niin kuin kantaa elämässä mukanaan, on siinä kohtaa se, joka vaikuttaa. Ja sen takia ehkä itse ajattelen niin, että tästä niin kuin yhdeksännen luokan jälkeisestäkin isosta valinnan kohdasta täytyisi tehdä vähän pehmeempi ja pitkällä tähtäimellä liikkuu se 12-vuotiseen ajattelu, jossa me lähdetään siitä, että ei tämän päivän maailmassa enää pelkällä peruskoululla kukaan oikeastaan pärjää ja luodaan. Erilaisia vaihtoehtoisia malleja, joilla jokainen tulee suorittaneeksi vähintään toisen asteen. Ja sitten taas kun jatketaan sieltä toiselta asteelta sitten vielä pidemmälle, niin, niin siinä kohtaa vastaavalla tavalla, että se siirtymä on sellainen, että ei, ei semmoinen semmoinen niin ei-toivottuja välivuosia jotka, ja, ja semmoisia odotteita, jotka ei toteudu. Että semmoiset välivuoret tai tilanteet, jotka liittyvät siihen niin yksilön kannalta mielekkääseen kasvuun, en mä niitä niin kuin lähtisi jotenkin kaikkia rankkaamaan pois. Mutta samaan aikaan valtaosa näistä on sellaiset että ne on ei-toivottuja. Kysy.
0: Tästä OECDen koulutusvertailusta selviää, että, että Suomessa 20-24-vuotiaiden niin sanottujen niitsien, siis ei ole opiskelemassa eikä työssä, niiden osuus on kasvanut. Vuonna 2005 se oli 13 prosenttia tuosta ryhmästä ja 2016 18 prosenttia tuosta ryhmästä. Suomessa tilastokeskus laskee tätä hieman toisella tavalla, siinä on ehkä parin prosenttiyksikön heitto, mutta se on kuitenkin hätkähdyttävän suuri luku. Ymmärtääkseni tätä osuutta ennakoi juuri se, että
6: mitä tapahtuu, kun peruskoulu päätetään ja, ja, ja mennään joko lukio tai ammattikoulu. No, luvut on ihan karmeita ja se on, se on inhimillinen. Tragedia ja se on taloudellinen tragedia, ja kaikkien kannalta juttuja. Se, se, se on vähän alikäsiteltu aihe jopa siihen nähdä että kuinka isoista asioista on kysymys. Ja me kannatan esimerkiksi sitä oppivelvollisuuden jatkamista. Peruskoulutodistuksella ei vielä paljon tässä yhteiskunnassa tee, että tämä mitä esimerkiksi pilvi kannattaa, niin olen, olen, olen samaa mieltä. Ja sitten mikä on tärkeää, että tämä syrjäytymistä, estetään esimerkiksi sillä, että kouluissa on riittävästi lähiopetusta. Nämä on ollut väärän suuntaisia nämä esimerkiksi ammattikouluissa tehdyt uudistukset, joissa lähiopetusta karsitaan. Mun oma kokemus lukion opettajana on esimerkiksi se, että, että kun ihmiset suorittaa itsenäisesti tai etänä, niin sekä oppimistulokset jää paljon huonommiksi, että elämänhallinta. Nuoret tarvii sen paikan, jonne ne tulee, on säännöllinen vuorokausi rytmi, ne näkee ihmiset, ne saa aikuiskontaktia. Lähiopetusta ei saa karsia, mutta vähän sellaista tunnelmaa on, että sitä yritetään pedagogisesti perustella, vaikka tosiasiassa kyse on säästöistä ja silloin säästetään ihan väärästä paikasta. Vilvi Torsti.
10: Joo, Arno Kotra sanoi oikein asian tästä ammattilaisen puolen. Nämä hätähuudot täältä niin kentältä on, 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 on aika rajuja ja siihen toivottavasti nyt uskalletaan tarttua, koska meillä on sitten tämä seuraavassa vaiheessa asioiden ikään kuin korjaaminen on tosi vaikeaa. Jos kohta, se on yksi ehkä sellainen, tämä on niin kokonaisuus tämä koulutus varhaiskasvatuksesta aina siihen, kun me ollaan työelämässä ja me koko ajan päivitetään taitojamme. Ja ehkä itse tällä hetkellä tässä koko Suomen niin tilanne niin näkisin, että jos me halutaan puuttua siihen, että meillä on työelämässä ihmisiä, jotka ei mennä, sinne työelämään päästä, kun osaaminen ei riitä, niin meidän täytyy katsoa varhaiskasvatusta peruskoulua tätä toista astetta ja koko sitä polkua. Ja sen takia ehkä toivon ja ajattelen, että seuraavassa kun me tästä eteenpäin yhteiskuntana mennään, niin ruvetaan katsomaan tämmöisiä... Myöskin resurssinäkökulmiin, oppimismiljardia osoitetaan sillä, että me ollaan oikeasti koulutusmaa, joka haluaa satsata. Me katsotaan koko systeemin niin tasolla ja me näytetään myös maailmalle malli, että näin tätä hommaa viedään eteenpäin.
9: Sanna jo tämä Nets-nuorten määrä tosiaan huolestuttaa, osaltaan varmasti vaikuttaa suhdanteetkin, mutta toisaalta se kertoo sen, että meidän on saatava heidät työhön tai opintoihin, koska se on myöskin meidän kestä, Suomen kestävyyden kannalta, että me tarvitaan yksinkertaisesti kaikki meidän ihmiset mukaan yhteiskunnan rakentamis. Työhön. En kuitenkaan kannata, että lähdetään tekemään oppivelvollisuutta 18 vuoteen. Tässä kohdin mieluumminkin laittaisin ne. Niukat rahat sinne peruskouluun ja peruskoulun puolella satsaisin siihen, että siellä on riittävästi aikaa opettajilla meidän oppilaiden kanssa tehtävään päivittäiseen arkiopiskelutyöhön ja se on prioriteetti ykkönen ja tällä hetkellä meidän hallitus on tehnyt myöskin satsaukset tasa-arvorahoihin, ja meillä on myöskin 19 kohdan listaneet nuorten toimenpiteiksi.
0: Pilvi oli kyllä pystyssä.
10: Tähän tasa-arvorahojen pakko sanoi me kaikki tiedetään, että ne on ensi, niitä, on, niitä niin on sahattu edes takaisin. on ensin vähennetty ja sitten vähän, vähän, vähän palautettu, mutta tähän keskusteluun menneisyytät katsotaan eteenpäin. Musta se olennainen asia on se, että lähdetäänkö me siitä, että jokaisella nuorella pitää olla mahdollisuus saada niin to, toisen asteen tutkinto. hyväksytäänkö me se lähtökohta tässä muuttuvassa maailmassa. Ja kun me on nähty, katsotaan sit vaikuttavia keinoja, niin kaikki ei vaikuttavin keino joka, joka kerta kun näitä analysoidaan on se, että katsotaan koko ikäluokka. Eli se horisontti, kun koko. Koulun, on se, että tämmöinen 12 vuoden jatkumo, jossa sitten syntyy erilaisia vaihtoehtoja, jotka sopivat minulle, jolla minä pääsen eteenpäin. Ja sen takia kannatan peruskoulutuksen pidentämistä johon, jo tähän 12 vuoteen.
0: ei aivan päästy varhaiskasvatukseen tässä, <hysy> mutta tuosta sanon vain, että koulutusvertailusta selviää, että kun on ensin tämä NETS-nuoruus takana, niin, niin siitä seuraa sitten, että 25-34-vuotiaassa, joilla ei ole toisiaisten koulutusta, vain Puolet on Suomessa töissä.
1: Näin sanoin Sakari Kilpälä. Mutta keskustelijat tuossa olivat SDPn pilvi Torsti, kokoomuksen Sanna Lauslahti sekä opettaja Arno Kotro. Liikennätiedot 4 eli Kemintie Rovaniemi Liikennetiedote onnettomuudesta tilanne ohi siis tie 4 eli Kemintie Rovaniemi tarkempi paikka välillä koski muurola Naavakuusen tien risteyksestä noin 200 metriä etelän suuntaan siellä siis tiellä neljä, tilanne on ohi Ajantasassa jatketaan lehtikatsauksen pariin. Se tulee tänään Saksasta, jossa lehdet kirjoittavat muun muassa liittokansleri Merkelistä. Lehtiä on lukenut Berliinissä Pertti Rönkkä.
11: Die Welt-lehti puuttuu Saksassa ajankohtaiseen keskusteluun siitä, onko Merkelin hallituksen kansliaministeri Peter Altmaier oikeassa kehottaessaan äänestäjiä jäämään vaalipäivänä mieluummin kotiin kuin että antaisi äänensä vaihtoehto Saksalle puolueelle, AfDlle. AFT jakaa maatamme hyödyntämällä ihmisten suruja ja pelkoja, siksi ääni AFTlle ei ole oikeutettu, siteeraa Nivelt-lehti kristillisdemokraatteihin kuuluvan ministeri Altmaierin perusteluja. Ministerin lausunto on herättänyt Niveltin mukaan voimakkaita reaktioita ja vastalauseita. Jokaisen on käytettävä äänioikeuttaan ja mentävä sunnuntaina äänestämään, lainaa lehti puolestaan Altmaierin puolueettoveria sisäministeri Demet Jos ei tiedä, ketä äänestää, niin on äänestettävä tyhjää, ei ole mitään syytä jättää äänestämättä, neuvoo sisäministeri. Lehden mukaan myös sosiaalidemokraattinen liittopäiväryhmän johtaja Thomas Opperman torjuu Altmaierin kehotuksen jättää äänestämättä siinä tapauksessa, jos mielessä on vain AFD. Nibelth-lehti myös AFD-puoluetta, jonka mukaan kehotus poikotoida vaaleja on hallituksen jäsenen suusta absoluuttista demokratian halveksuntaa. Stern-lehti pohtii köyhyyttä lasten näkökulmasta. Saksassa elää tilastojen mukaan 13 miljoonaa alle 18-vuotiaasta. Lähes viidennestä heistä uhkaa köyhyys, tai he elävät jo köyhyydessä, erää jopa tilanteessa, että vanhemmilla ei ole varaa lämmittää asuntoa tai rahaa maksaa laskuja, puhumattakaan, että perhe voisi lomailla edes viikkoa vuodessa, Stern kirjoittaa. Lehti lainaa lastensuojeluviranomaisia, joiden mukaan vanhemmat usein häpeävät köyhyyttään, eivätkä hae apua vaikka sellaiseen olisi mahdollisuuksia. Berliinissä ilmestyvä toimittajaosuuskunnan omistama tatspäivälehti pohtii liittokansleri Merkelin roolia naisten näkökulmasta. Kun Merkel syntyi, niin naisilla oli ollut äänioikeus vasta 35 vuotta. Länsi-Saksassa naiset tarvitsivat vielä vuoteen 1977 asti aviomiehensä suostumuksen saadakseen mennä töihin kodin ulkopuolelle. Tähän nähden on todella uraurtavaa, että kanslerivirastossa istuu nainen. Tatslehti kuvaa Merkelia täydelliseksi vastakohdaksi liittokanslerina toimineelle sosiaalidemokraatti Helmut Schmidtille, jonka mukaan henkilön, jolla on visioita, olisi mentävä pikaisesti lääkärin vastaanotolle. Tatslehden mukaan Merkelin vahvuus on tavallisuudessa. Hän on säteilevä esimerkki, että jokainen voi saavuttaa ahkeruudellaan ja kunnianhimollaan saman kuin hän itse. Siihen ei tarvita korkokenkiä, ei hyvää kampaajaa eikä edes ruumiillista täydellisyyttä. Kaikella tällä on Tatslehden mukaan suurempi merkitys kuin kaikilla naisten ja tyttöjen päivillä yhteensä. Merkel on tämän vuoksi eräs aikamme suurimpia feministisiä saavutuksia. Vuodesta 2005 lähtien valta ei ole ollut Saksassa enää miehistä Tatslehti kiteyttää. Focus-lehti kyselee parhaillaan Münchenissä käynnissä olevan Oktoberfestin poikkeuksellisen vähäisen kävijämäärän perään. Vaikka maailman suurin olutjuhla jatkuu vielä lokakuun kolmanteen päivään asti, niin osa alueen karuselleista ja muista huvipuistolaitteista sekä myyntipisteistä on lopettanut kävijöiden puutteen vuoksi jo toimintaansa. Syy ei ole lehden haastattelmien kauppiaiden mukaan pelkästään sateinen sää. Satanut on ennenkin, vaan mahdollisen rahapulan vuoksi myös pelossa että alueella ei ole tarpeeksi turvallista. Münchenissä ilmestyvä Syddeutset-Saitun kirjoittaa naisiin kohdistuvasta väkivallasta otsikolla naisten oikeudet ovat samalla tavalla suojelun tarpeessa kuin pakolaisten oikeudet. Lehden sisäpolitiikan artikkeleista vastaava toimittaja Ulrike Heidenreich muistelee, miten monet naiset olivat toivottamassa kesällä 2015 Münchenin rautatieasemalla pakolaisia tervetulleeksi ja halusivat lievittää samalla tulijoiden pelkoja. Tunnelma oli silloin täynnä toivoa ja auttamisen halua, se sai monien ihon liikutuksesta ja onnesta kanan lihalla. Nyt tunnelma on muuttunut, kun naiset kohtaavat suuremman joukon miespuolisia pakolaisia, niin mielenvaltaa tunne uhasta. Naisilla on mielissään rikostilasto pakolaisten tekemistä raiskauksista, ja siksi he myös pelkäävät. Monilla naisilla on epämiellyttävä tunne, ja pelkäävät, että heidän käyttäytymisensä antaa vääriä signaaleja. Näin ei voi olla, kirjoittaa toimittaja Ulrike Heidenreich saitungissa. Vapaus pukea päälleen ja liikkua miten haluaa ei ole mikään sellainen asia, josta voitaisiin käydä keskustelua. Edes hyvää tarkoittavimmat ihmiset eivät voi hyväksyä naisten vapauden rajoittamista sillä perusteella, että se murtaisi tervetulokulttuuria. Tosiasiat täytyy voida mainita ilman, että se leimataan demonisoimiseksi tai yritykseksi selitellä asioita. Naiset ovat taistelleet paljon omista oikeuksistaan, elää ja tehdä työtä kuten haluavat. Tähän oikeuteen kuuluu myös vapaus kulkea illalla yksin ilman pelkoa, kirjoittaa Ulrike Haidenrai Syddeutset Zeitung-lehdessä. Bert
1: Se alkaa tuo lounasaika olla sen verran lähellä, että moni varmaan miettii, mitä tänään lounaaksi ja kun on torstai, monilla varmaan on hernekeittopäivä. Se on Suomessa sellainen yhdistelmä, jota ei voi ohittaa, mutta miten se hyvä hernekeitto syntyy? Juha Mäntykenttä on armeijan soppatykin äärellä yhdessä Marttisen Liimatan kyläyhdistyksen Matti Tauriaisen kanssa ja yrittää saada tykin sisällöstä selvää.
5: Matti Taurianen, Marttisen, Liimatan kyläyhdistys, ry. Ollaan tässä Rovaniemen ja Kemi rajaamalla tässä Ervolan kupeessa, niin teillä kyläyhdistys on. Ja heillä perinteisesti on jo... Voiko se on vuosikymmeniä niin tehty hedelmäsoppa tykiä? No ei,
12: 10 vuotta kuitenkin. Kyllä. No, no niin,
5: mä tässä muistelen, että me on teilläkin aina niin, käynyt välillä sitä amaistelemassa, niin Mikähän se on oikein, kun sinäkin tuota, soppaa soppaan niin, tehnyt isolla, valtavalla armeijan tykillä, miten siihen saa sen maun niin kohilleen kohille oikein?
12: No siinähän kun sopivasti kuule hyvät aineet laittaa ja käydät ristissä kuulee pötteen ja kuulee sitä se on. Ja kyllähän se tekee tuo ison satsin tehdä niin se on siinä. Joo.
5: Vähän kuulostaa että et haluaa salaisuuksia liikaa paljastaa, mutta että sen verran että kun sitä tehdään niin kerralla, mitä siihen mahtuu? 200 Ka- kaksatalitra. litraa siihen mahtuu tuohon tykkiin niin, niin että kun sen isommassa tekee niin kun se pääsee kunnolla hautumaan niin, niin se on
12: vielä Joo ja tavaraa on 50 kiloa yhteensä kaikki ihan. Kyllä erilaisia tavaraa. Kyllä.
5: Eli siinä on herneitä. Joo. Ja mikä sulla on se mitä lihaa si tykkää toi?
12: Se on palavi, se on palavi. Palaviliha, ne on niin aito oikein. Ne on palavi lihaa. Kyllä, joo. Liha.
5: <laughs> Eli palavi possu Niin. Pitää olla sitten Kyllä. Sinua, sitä. Tee?
12: No siinä. Kyllä. Siinä. Joo.
5: Miksä se on jauhelihasta tei? Siinä on tuo. jauheliakin. Niin just, joo. Joo. Palavi possua ja, ja jauheli ja,
12: ja, ja loput on salaisuus.
5: Herneet. Ne on tästä vettä ihan joo. reilusti. Niin. Kyllä. On on jauhoissa. Miten näin niin juhliaikahan sitä pitää tehdä, kuinka monta kertaa voisi tehdä, niin, niin sen Elimata-Köläysys tekee?
12: No sanotaan semmoinen keski-verinen niin koosreissu on tykilistä. Niin, vuodessa niin. niin. Joka toinen kuukausi. Sitä niin suurin niin... piirtein. Ja vaalivuotena vähän niin kansallisesti, niin silloin vähän reippaammin.
5: Kyllä, kyllä. Eli teitäkin kysellään ihan, että tulee pitämään tykkiä ja tulee tekemään sitä, tätä. Joo. Tuohon, niin... Ja
12: mehän tullaan sillä, me ei niin markkinoilla meitä pyydettä. Niin just. Joo, että me ei tulla missä markkinoilla, meitä vain pyydetään aina.
5: Että teillä on vehkeitä. Niin, ja on. Kuinka paljon teillä on aktiivisia oikein okay,
12: No Toista kymmentä. Joo. No. tällä hetkellä meillä on täällä 11 töissä.
5: Kyllä. Ja miten? Miten te rahat oikein rukkaatte
12: No me käymme retkillä ja no. teatterissa ja no. tuossa ja nyt lähdetään lätkäpeliin Ouluun.
5: Kyllä, kyllä. Eli semmoista kivaa, kun tämmöinen yhdessä olo, kun tehdään soppatykillä evästä ja tehdään näkkäriä ynnä muuta, niin, niin sehän on jo kiva puhua itsessään, sillä pääsee valmistautumaan ja muuta ja sitten mitä sitten se piirituotto tulee, niin se tulee tuohon mu- muuhun Niin,
12: ky- joo. joo, ja sitten tässä, kun nykyisin ei paljon kylänsä käy niin täällä sitten ne sanaparit sitten. Ja, tota, <laughs> ja tämä on mukava semmoista suunsoittohommaa.
5: No ihan se on. Sitä on oikeastaan ihan liian vähäkin nykyään.
12: Niin, ja se, näin se on, näin se on.
5: Ylipäätänsä joo, tuota, tuota joo, hommaa. Joo. Matti Taurianen, Marttisen liimataan Kyläyhdistys, ry. No se nyt sen verran, että kun rosessi alkaa, jos sulla pitää olla niinku seurana päivänä. Jos että nyt, olisi, nyt perjantaina pitäisi huomenna olla niin jotakin hyvää tarjolla, niin mihin aikaan homma niin lähtee?
12: No, no niin. Herinet pannaan vuorokautta aikaisemmin niin no. likoamaan ja niin tänä aamuna me olen noussut tota, niin, kolme ajan jälkeen keittämään.
5: Jos perjantaille haluaa saada, niin torsta aamuna niin pistetään herinet likoamaa ja. ja sitten niin, aamusta, aamusta laitetaan niin. sitten sinne lihaan niin, ja. ja mausteet Joo. ja muut. Niin. No niin. Nyt ollaan puhuttu tästä kyläyhdistyksen filosofiasta, ja itse herne ja nyt meillä on tässä näin niin, 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 niin iso kahmal kaupalla tätä ruokaa. Ja arvatko siihen, mikä osuus tässä nyt on, ja että nyt tästä maistellaan, että Kyllä. mitä se okei. on. Ja tosta no niin... Mm. Tää on, että kuumana säilyy tosi hyvin, tuo tykki säilyttää itsessään sen lämmön.
12: Joo.
5: Siinähän ei tarvi, sulla kaasulla toimii, niin Joo, ei tarvitse muuten toimia, niin ei tarvitse enää puita pitää. Ei kyllä mitään.
12: puilla, tuota, niin, tuota, se mm. keitetään, mutta täällä pitää kaasulla lämpimällä. Ah, niin ei, ei se mulle muussa tapauksessa, kun, se, tuota, niin, kun markkinoilla ei saa saatu olla, kun vaatteet myyhdellä ja kaikkia muuta.
5: Eli erittäin kuuma on tuo keitto ja styroksien asteessa se on. Sitä pitää vähän meillä puhaltaa. Mm. On maku kohillaan. Sopiva suola. Herne oma maku tulee hienosti siellä. Ja Se savupalavi on just sopivasti. Ja sitten se savupalavi on sen verran arvokasta, että hyvä, että se on sillä vähän niinku Kyllä, niin, kun sitä, joo, niin, kun antamassa kyllä. No. Ja kyllähän sen kun tuohon pikkusen sinappia heittää. Ja mikä se vaniikan se tarvii tuohon kyllä.
12: Näin, näin se on, joo, kyllä. No. Ja.
5: Onnistunut paketti näin. Minä menen siihen, nyt kun eletään näin torstaina, niin virallinen hernekeet minä päivänä siihen sitten ruukaa oikein. Okay.
12: No tuota, minä siihen torstaisin.
5: Siihen syöt? Joo. Pitääkö sitä olla sitä räiskäleittää vai pannukakkuo? No
12: räiskäleet Joo. Hillojen no, kanssa.
5: Mitä illoa on? Ollut, okay.
12: No se, oi, hilloja, tietysti.
5: Eihän hillo eet, ei hilloa, vaan no, ihan niinku hillo, hilloja. Joo. Ihan
12: tuota Lapin herkkua. Niin, niin,
5: tietysti, Aijaa. joo. Onhan aika kova veto. Se ei mahtaa olla sellainen herkkusuu.
12: No näin sano, näin sanoo.
1: Matti Tauriaisen kanssa soppatykinäärällä oli Juha Mäntykenttä. Minuutin kuluttua tuoreita Yle-uutisia. Sitä ennen voidaan todeta yksi uutinen, joka kertoo, että maaliyhtiö Tikkurilan toimitusjohtaja Erkki Järvinen jättää tehtävänsä. Uuden toimitusjohtajan haku on alkanut, kertoo yhtiön hallitus. Väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi on nimitetty konsernin talousjohtaja Jukka Havia. Ajatasa tietysti jälleen iltapäivällä. Silloin ollaan Ysäri-tunnelmissa eli 90-luvun tunnelmissa. Nehän ovat muotia tällä hetkellä. Puhumme ja kuulemme Ysäri-kirjasta. Kati Lahtinen on siihen perehtynyt. Hänellä on vieraana ysäri tekijät Aino Tormulainen ja Essi Huuhka. Ja Ysäri-nostalgia on siis luvassa iltapäivällä kello 14 jälkeen. Maamekirjasarja jatkuu tietysti ja kolmikantakirjasta puhutaan myöskin. Eli kirjoja luvassa enemmänkin tuossa lähetyksessä. Sitä ennen, nyt kun kello tulee 11, tietysti uutiset ja uutisten jälkeen jatkaa Suomen radio. Kiitoksia seurasta, tämä ajantasa oli tässä.